0: lo de hoy, la próxima semana la más difícil de mayo por la pandemia, advierten el gobernador y salud pide el gobernador de Puebla que se respete quédate en casa y la sana distancia en el día del trabajo predominan las quejas por desempleo y cierre de empresas en Puebla Tecnológica, Michelle Olmos nos habla esta tarde de las fake news, la temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 26 grados Lo de hoy te conecta
1: Hay bloqueos en el puente internacional Está pidiendo el apoyo de la policía
2: Noticias, salud, tecnología Entrevistas, debate Reportajes, tendencias La mejor información Lo de hoy radio Con Fernando Alberto Crisanto
0: Muy buenas tardes Es un gusto saludarles Un gusto saludarle en este viernes 1 de mayo De eh, 2021 Veinte, estamos ya empezando el quinto mes del año y por supuesto la intención es llevarle toda la información. Esta mañana en la conferencia de prensa eh, mañanera del presidente López Obrador él fijó un plazo entre el 6 y el 8 es decir, de miércoles a viernes de la próxima semana, como los días más complicados de acuerdo a las estadísticas y las proyecciones matemáticas de los científicos que están trabajando para el gobierno federal en el tema de la pandemia es decir, que del miércoles al próximo viernes digamos que estaría el pico más alto, el mayor número de contagios, el mayor número de víctimas y también de decesos, así es que Estaremos muy atentos, pero desde hoy tiene usted que empezarse a quedar en casa, porque la intención es precisamente evitar que se vaya propagando y que proliferen eh, los contagios. Es la la intención y por eso la advertencia que hizo el presidente, la advertencia que hace también el subsecretario lópez Gatel, que él dijo que el pico más alto es el día 6 y eh, incluyó como plazo el día 10 para que empiece eh, después de esa fecha a bajar, a bajar el número de víctimas, sin que esto signifique que deje de haber víctimas. No, simplemente se, re, se van a ir reduciendo. Pero bueno, esas son las estadísticas y como usted sabe, la realidad, la realidad de la que se impone y en ocasiones es mucho más severa de lo que uno espera. Deseamos, deseamos que se cumplan estas proyecciones, pero si no, lo más importante es que todos mantengamos... La sana distancia, el quédate en casa y cuidar, cuidar a las personas que están en las eh, franjas de riesgo, que como usted ya sabe, son las personas embarazadas, la tercera edad y la gente con enfermedades crónicas. Por lo pronto, vamos a arrancar a través de las frecuencias ABC Radio en la Ciudad de Puebla en el 1280, La que Buena de Ciudad de Cerdán, 93.5, Radio Jicotepec en el 92.7 y Radio Jicotepec en el 570 y en Mi Gente en el 980 de Izúcar de Matamoros. Así es que vámonos con ellos en nuestro canal de YouTube, como LDH Noticias y también en Facebook Live, estamos informándole de todo lo que acontezca. Y vamos con los datos que hoy se dieron a conocer por parte de la Secretaría de Salud y el gobernador eh, Luis Miguel Barbosa, en el sentido de lo que se espera, lo que hay y, y bueno, finalmente también la invitación, en este caso un poco más fuerte, para que permanezcamos en casa. Aure, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, pues efectivamente les comento que con 141 fallecimientos y 576 personas contagiadas de coronavirus, Puebla arrancó el mes más complicado de la pandemia con una impresionante inconsciencia social en familias que siguen circulando en las calles. ...colocando al Estado en séptimo lugar nacional... ...en la estadística de contagios elevados y activos... ...ante ello el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta... ...insistió en hacer un llamado desesperado a las familias... ...para que éstas respeten el confinamiento... ...así como el uso de cubrebocas... ...ya que de no hacerlo y no guardar la zona a distancia... ...para finales de este mes complicado... ...pues se prevén las autoridades que los números pudieran alcanzar... ...los más de 1.200 contagios y hasta 300 fallecimientos... ...por su parte... El... En este reporte diario, en este inicio de mes pues el secretario de Salud, Humberto Uribe explotó que con seis municipios con nuevos casos de contagio, ya se tienen a la fecha un global de 61 demarcaciones que ya cuentan con uno o más casos de personas con coronavirus. Además, se tienen 235 personas hospitalizadas y de esas 52 están en terapia intensiva, por lo que el riesgo de decesos va en aumento. Al presentarse, pues, Fernando, auditorio, les comenta que en las últimas 24 horas, 10 horas de funciones y 38 no contactos. Sobre los hospitales reconvertidos, dijeron las autoridades que este fin de semana iniciará este proceso en tres de los seis centros de salud de servicios ampliados que serán utilizados precisamente para dar atención a pacientes por
0: Bueno, así es que entonces el asunto los hospitales todavía en Puebla, la infraestructura está preparada, la situación cada día eh, se han ampliado los con los hospitales y los cesas en fin Puebla está preparada para el tema pero también son setenta y tantos setenta y dos municipios si no estoy mal en los cuales ya hay eh, contagios de COVID. Así es,
3: son setenta y un municipios de eso pues considerar que Puebla capital sigue a la cabeza sobre todo porque es aquí donde se está concentrando precisamente el mayor número de contagios, tanto como de veces, por eso es que el gobernador y las autoridades de salud han mencionado eh, en la intención de tener al Hospital de Traumatología y Ortopedia, que ya está funcionando, dijeron a partir de hoy, para dar la atención a pacientes con COVID.
0: Bueno, pues ahí estaremos entonces muy atentos a lo que suceda y la demanda sigue siendo la misma, ¿no? Lo que la gente se quede en casa, eh, Aure.
3: Así es, la gente no está respetando el que no salga de casa, pero el contrario... El día de abierto pues, se notó incluso por, por lo del Día de Niño, se notó sí. una presencia impresionante en historia. Ante ello, pues el gobernador también pide que, por favor, se queden en sus casas, ya que esta es la única medida en la que se puede prevenir que las familias, los niños, las personas de la tercera edad, pues no sean contactados de coronavirus, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está el asunto y el, el llamado del gobernador fue desesperado. Así le dijo a los poblanos. Dijo, es un llamado desesperado para que la gente se quede en casa, para que evitemos que se saturen los hospitales, que tengan la confianza de que hay estructura para atenderlos, pero lo que no quieren es que sobrepase esa, estru- esa infraestructura si es que la demanda es muy alta.
3: Así es, Fernando, incluso el secretario de Salud Humberto Uribe de igual forma hizo ese tipo de llamado. Él dijo que los únicos responsables para poder prevenir el contagio que pues somos nosotros mismos como ciudadanos, es decir, cuidar a nuestras propias familias, a nuestros hijos, a las personas de la tercera edad, a los padres de familia y que somos los único que podemos evitar ser precisamente contagiados, y pues para ello eh, pidieron las autoridades seguir respetando el confinamiento, que ellos entienden que muchas personas no lo pueden hacer, sobre todo porque tienen que salir a trabajar, sin embargo, la petición es de esta, Fernando.
0: Bueno, pues el, el asunto está ahí, sigue, sigue la demanda, esto es lo que resultó desde muy temprano, y vamos a ver qué pasa. ¿Qué sucede con los negocios, como por ejemplo los restaurantes y eh, los lugares donde se vende comida?
4: comenta
3: que los negocios en Puebla no se verán obligados a cerrar, pero sí tendrán que prestar un servicio de ventas con reparto a domicilio. Esto para mitigar la curva de contagio por coronavirus. En ese sentido, el gobernador también dijo que esta medida se aplicará también para mercados, plazas o centros de abasto en pequeño que vendan artículos de primera necesidad como los alimentos. Recibió que la ley será aplicada de manera más rígida pero antes dialogará con los dueños de los negocios para que al menos en este mes de mayo no se pueda inhibir la curva de contagio dejando de vender a puerta abierta al público y se puede seguir con el comportamiento relajado de las familias y negocios que sigan abriendo para vender comida como ocurrió el 30 de abril, día del niño en pues el confinamiento incluso en Puebla se podría ampliar hasta finales de junio o julio, Fernández.
0: Bueno, estaremos muy atentos. Muchas gracias, Aure.
3: Gracias, buenas tardes.
0: El asunto es que la gente, en lugar de ir a formarse a un negocio, La intención es que le lleven a casa. Es es lo que están proponiendo para la gente que vende comida. Por otra parte, le comento que Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, alertó que se prevé que el próximo 6 de mayo, es miércoles, la epidemia de COVID-19 llega a su pico máximo en el país. En conferencia matutina, junto con el presidente López Obrador, el subsecretario indicó que se estima que después de dicha fecha los contagios comiencen a descender. Es lo que se espera, no necesariamente lo que vaya a ocurrir. ¿Cuándo va a ser el momento cumbre? Habíamos dicho entre el 8 y el 19 de mayo, si fuéramos puntuales, el 6 de mayo. Falta una semana para nuestro momento cumbre y después empezará a descender, sí y solo sí, sí y solo sí, nos mantenemos en casa. Ojo, porque mucha gente no se ha mantenido en casa, algunos lo hacen por el trabajo, pero algunos otros, mucho más relajados, empezaron ya a visitar a la familia, a ver a los amigos, en fin, y, y se nota se nota hacer otras actividades que podrían evitar. Esto es importante, quedarse en casa, dice el subsecretario, porque si empezamos a salir, esto no se va a cumplir y habrá un aumento de la epidemia. Ojo, habrá un aumento de la epidemia. Por supuesto que esto depende de miles de familias, de miles de, de millones de personas y es el llamado que se está haciendo desde la presidencia de la República. En el caso de la Ciudad de México, una de las cinco regiones donde se concentra la epidemia, López-Gatell informó que el Instituto de Enfermedades Respiratorias, el Hospital de Nutrición y el de Cardiología de la zona sur de la ciudad, conocida como la zona de hospitales, están ya saturados. Allá en la Ciudad de México están saturados. El asunto, cómo ve... Es delicado y por ello la preocupación y los llamados que están haciendo. Vamos aquí en Puebla porque también hay preocupación en términos del de el empleo. Hoy se celebra el Día del Trabajo. El día de mayo es un día tradicional en la celebración del de Día del Trabajo. Por eso yo, mucha gente tiene un descanso obligatorio y hoy incluso desde casa no se trabaja. Es, esa es la idea. Bueno, pero la realidad es que mucha gente que está celebrando el Día del Trabajo desempleado. Y una de las industrias más afectadas es la de la construcción, que el próximo domingo debería estar de fiesta, porque es el Día de la Santa Cruz. Cuéntanos, Nayeli.
3: Así es, Fernando. Buenas tardes. La Cámara Nacional de la Industria de la Construcción en Puebla aseguró que la contingencia sanitaria por COVID-19 ha afectado aún más el sector, pues en lo que va del año se han perdido entre, entre 5.000 y cinco mil quinientos empleos. El presidente del organismo, Héctor Sánchez, explicó que desde principios del año el sector ya registraba baja producción, pues cada mes se perdían aproximadamente mil empleos por la falta de obras. Sin embargo, abril fue el mes más afectado, pues debido a la pandemia la cifra de desempleados llegó a más de 2000 Por ello, en lo que va del año reportan entre cinco mil y cinco mil quinientos empleos perdidos, Fernando.
0: Cinco mil y cinco mil quinientos empleos y los que se vayan acumulando, ¿no?
3: Así es, y también por otra parte te comento que a pesar de de esta crisis que está provocando la contingencia, la empresa Volkswagen anunció que no ha habido despidos en su personal en las plantas de Puebla y Guanajuato. Mauricio Curi, director de Relaciones Públicas y Relaciones Gubernamentales de Volkswagen México, afirmó que la prioridad para la empresa son sus trabajadores, por ello los puestos de trabajo no tienen ningún riesgo. Además, aclaró que aún no tienen la fecha exacta de cuándo las plantas volverán a sus actividades, pues esta podría ser el próximo 18 de mayo, o bien hasta inicio de junio, dependiendo de las indicaciones que den las autoridades sanitarias, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está este asunto. Oye, entonces, en el caso de Volkswagen, no hay despidos por ahora, pero no se sabe cómo van a regresar, ni tampoco cuándo van a regresar.
3: Así es, además, eh, debido a la cuarentena que se extendió hasta el mes de mayo, aún no tienen la certeza del porcentaje del salario que se les pagará a sus trabajadores durante este mes.
0: No me digas, Bueno, pues ahí ahí está el el tema, el el problema. Oye, y Audi también tuvo que ampliar, como como no están abiertas las agencias, tuvo que ampliar sus garantías. Así
3: es, la empresa alemana Audi anunció que ampliará hasta tres meses la garantía de sus vehículos, pues muchos de sus clientes no han podido acudir a los concesionarios para informar sobre los problemas relacionados con la garantía debido a la actual pandemia de coronavirus. Esta medida se está aplicando por corto plazo en los mercados de México, Europa, Brasil e India, cuya garantía expire o haya expirado entre el periodo del primero de marzo al 31 de mayo de este año. La ampliación de esta garantía termina tres meses después. Después de la finalización de la original con la fecha límite del 31 de agosto de este año, Fernando. Bueno,
0: ahí está ampliando entonces la garantía para que la gente no se preocupe si tiene coche reciente y tiene que hacer válida la garantía. Entonces se amplió, se amplió la garantía en los Audi. Muchas gracias.
3: Gracias, Fernando.
0: Bueno, todo lo que está generando el coronavirus. Por por ejemplo, nos llaman por WhatsApp de Ciudad Cerdán, nos dicen que al momento de hacer el registro para aspirante a la prepa BUAP, pide constancia para seguir el proceso de registro y hay instituciones educativas que no lo otorgan aún, por ejemplo, el centro escolar de Ciudad Cerdán. ¿Qué se debe hacer en estos casos? Ahí mismo, en la página de la BOAP, hay una área de preguntas frecuentes, y una de ellas es esta. Le puedo decir que, por instrucciones de la Administración Central, la gente se puede inscribir, y será después, cuando entregue, precisamente, el eh, documento, la constancia, porque como usted, muchos, muchos, muchos aspirantes no tienen documentos porque, pues, ya tienen más de un mes que no hay actividades en las escuelas, y obviamente no las van a dar. Lo sabe la BOAP, pero puede usted continuar con el proceso, y quedar pendiente, ellos le dirán cuándo, pero lo importante es que se registre así es que inténtelo nuevamente y busque la manera de comunicarse con ellos y advertirles, pero la autoridad universitaria dijo que se va a permitir que sin constancia se puedan inscribir y será hasta después cuando se la soliciten vamos precisamente con mi compañero Fernando Castro hasta Ciudad Cerdán porque de, pues esta región concretamente la Chichuca, es el primer lugar en, en incendios forestales, te escuchamos Fer
5: ¿Qué tal, Fernando? Te pues saludo. Buenas tardes a ti y al auditorio para informar que Tlachichuca ocupa el primer lugar en siniestros originados por incendios forestales con un total de 26, afectando una superficie de 2.600 hectáreas entre pastizal y árbol en la zona del Parque Nacional Tico de Orizaba. El descuido del hombre, Pastor y talamontes, son los principales causantes de este daño a la naturaleza. Alejandro Luna, brigadista de conafort informó que por ahora la presencia de lluvias ha beneficiado para que no se estén presentando incendios forestales, pero no se descarta que durante mayo y junio las altas temperaturas sean un factor para la presencia de estos siniestros. Municipios como Tlachichuca, Felipe Ángeles y San Salvador del Seco han solicitado recurso concurrente de la federación para formar brigadas rurales, las cuales cuentan con equipo eh, propio y también se están apoyando con CONAFOR. Uno de los últimos incendios forestales involucró a los municipios de San Salvador del Seco y Felipe Ángeles y fue necesario utilizar helicóptero para sofocar. Por ahora se mantiene en guardias y monitoreo en zonas boscosas y cerros de la región Cerdán, donde en esta temporada se incrementan los incendios forestales siendo bosques de Tlachichuca los que más representan riesgo en esta temporada. Eh, se calcula que sí. sean a finales de junio cuando termine ya la temporada de los Forrestal. Se Será el reporte Fernando.
0: Bueno, primero tendrá que llegar la temporada de lluvias que, que no llega todavía, pero por ahí de la mitad de mayo, esperemos que ya. Muchísimas gracias.
5: Buenas tardes, hermanos. Buenas
0: tardes. Le comento que el coordinador de los diputados de Morena en la Cámara de Diputados Federal, Mario Delgado, informó que no habrá sesión extraordinaria en las próximas dos semanas. Por lo tanto, no habrá modificación a las leyes y al tema del presupuesto. Ya incluso el presidente López Obrador dijo hoy que hay otras formas en las que él podrá manejar el presupuesto para que se cubra precisamente las obras y los temas que para él son prioritarios como eh, los programas sociales de recursos para distintos grupos, entre ellos la tercera edad y las personas discapacitadas. En Twitter, Mario Delgado indicó que la decisión la tomaron tras consultar a la Secretaría de Salud, quien les pidió no reunirse estos días, pues se registrará el pico más alto de la epidemia del COVID-19. La verdad es que tampoco habían logrado el número de legisladores para poder convocar a este periodo extraordinario. En reunión con la presidenta del Senado mexicano, realizaron una consulta telefónica con López Gatel y la recomendación primaria es no realizar eh, sesiones extraordinarias En las siguientes dos semanas, dado que será el pico de la epidemia Y van a atender su recomendación Así es que, por primera vez morena Y ahora le echa la culpa al coronavirus Pero por la primera vez no logra el número de diputados y senadores En la permanente para convocar a extraordinaria Y por ello no van a sesionar la próxima semana Como lo estaba esperando el propio presidente López Obrador Y contribuyendo a tu economía Lo doy noticias y el chalán de la central Te regalan una despensa Sí, danos tu recomendación en Facebook una recomendación en Facebook y envía la captura de pantalla al WhatsApp 22 23 23 75 83 con tu nombre completo y el chalán te va a llevar la despensa hasta tu casa. Cuida tu salud y la de tu familia. Yo me quedo en casa. El teléfono es el 22 23 23 75 83. Una captura de una recomendación en Facebook y esta tarde te llevan la despensa de 385 pesos. pausa Son las 2.18. Lo de hoy es estar bien informado.
2: No te desconectes. En breve regresamos. Regresamos.
6: Aprovecha desde casa las mejores promociones de Coppel. Hasta 34% de descuento en smartphones de las marcas Motorola, Zoom y Huawei. Aprovecha las promociones de Coppel.com y paga hasta en 18 meses con tu tarjeta Coppel. Mejora tu vida. Coppel. Válido el 4 de mayo. Consulta productos participantes en coppel.com
7: Este es un aviso importante. Date una segunda oportunidad de vida. ¿Tienes artritis, desgaste de cartílago, osteoartritis? ¿Cada vez tienes que tomar un analgésico más fuerte para reducir el dolor y no mejoras? La terapia de regeneración de células madre puede ayudarte a detener el avance de la enfermedad. Puedes recuperar movilidad y reducir medicamentos. Las células madre aplicadas en el cuerpo humano tienen la capacidad de dividirse sin perder sus propiedades. Se encargan de reparar, regenerar órganos, huesos, cartílago, tejidos, piel y cabello. Mejora tu calidad de vida. Solicite informes de nuestras próximas jornadas al teléfono 2228 458504 Nutrition Center Ortomolecular
8: Hoy más que nunca puedes conectarte con tu mamá. Es momento de estar unidos y cuidar de los tuyos. Coppel te acompaña en los momentos más importantes de tu vida. Descarga la app o entra a coppel.com y elige seguir conectados. Mejora tu vida, Coppel.
1: Lluvia, granizo. Calor o el clima que sea, pase lo que pase, con la protección top no pasa nada. Te la ponemos fácil: impermeabilizantes y aislantes térmicos con 20% de descuento y meses sin intereses. Además, conoce el nuevo Top Fibratado Secado Rápido. Pídelos en Comics y te los llevamos a tu casa. Dijiste 12 de julio de 2020. Consulta bases en mm. comics.com.net.
8: Tenemos un punto. Estar ahí para ti y tener lo que necesitas. Ahora en Coppel ya puedes comprar tu despensa, medicamentos y artículos de higiene personal como cubrebocas y gel antibacterial. Entra a coppel.com o visita tu tienda Coppel más cercana. Siguen abiertas para apoyarte. El punto es cuidarnos. Mejora tu vida. Coppel.
4: Lo que se puede percibir a simple vista a través de la gente que circula en las calles es que la gran mayoría no usa el cubrebocas, se amontonan no respetan la, la, el metro y medio de distancia que está en algunos en locales que hacen este, la indicación de que solo puede entrar una persona por familia o que guarden la distancia a muchos se molestan
2: Lo de hoy eres tú, tu opinión nos interesa deja tu mensaje vía Whatsapp al 2223 237583 comparte tus imágenes y tus Reportes por Telegram al 2223 23 75 83. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. La tecnología es lo de hoy. Mantente conectado.
0: Y todos los viernes está con nosotros y le agradecemos mucho a Michelle Olmos, consultora en redes sociales, quien hoy hoy nos va a hablar de un asunto que es muy importante. En Puebla Tecnológica estamos interesados en los temas y este es muy importante, las fake news. Estoy seguro que usted ha visto una cantidad de información que le ha llegado a través de sus redes y muchas de ellas son falsas. De ello nos platica hoy Michelle Olmos. Michelle, muy buenas tardes.
9: ¿Cómo están amigos de LDH? Me da como siempre muchísimo gusto saludarlos y platicar de un tema que nos interesa a todos y son las fake news. Y un análisis reciente que publicó Newsward, un sitio web periodístico que califica la credibilidad de los portales de noticias, publica acerca de las fake news y de lo preocupante que es que la información falsa se está difundiendo muchísimo más veces que la información oficial. Y esto es en todo el mundo, pero por supuesto, México no se queda atrás. Y estamos hablando ahora de la epidemia de la desinformación que alcanza cifras muy importantes en nuestro país, lo cual nos convierte en el segundo país con información falsa distribuyéndose después de Turquía. Eh, La mayor generación de, de contenido falso lo que pretende es vulnerar la seguridad de los usuarios, generar psicosis, generar pánico. Y esto eh, lo refleja el estudio de radiografía sobre la difusión de fake news en México. Algo muy importante comentar es que estamos atravesando un pro, un, una etapa pues, de mucha presión, no, de, de mucha incertidumbre, y difundir información falsa no nos está ayudando. Hay muchos portales que lo que hacen es difundir esta información de tipo morbosa, de, que genera pánico, que son que te llevan a darle clic. Y este clic, al llevarlo a, al sitio web de donde viene la información falsa, lo que provoca es monetizar. Es decir, tú les regalas una visita y ellos logran monetizar con eso su información. Y es por eso que la siguen distribuyendo, entre, entre otras cosas, porque también puede ser que lo estén haciendo para obtener tus datos personales. Una vez que das clic... En este contenido o en esta cadena que te encontraste en Facebook o en esta cadena que te encontraste en WhatsApp, dejas pasar un visor, que ese visor se va a encargar de ver tu información privada en tiempo real, como si clonaran tu teléfono. Esto eh, no es una práctica nueva, se está llevando a cabo ahorita en nuestro país, digamos, está aumentando por lo que estamos viviendo por el tema de coronavirus y le llamamos la epidemia de la desinformación. Es súper importante que todos seamos conscientes de que difundir esta información, además de que nos vulnera, genera un pánico en toda la sociedad, que no nos va a ayudar a, a que nos sintamos mejor en esta etapa de aislamiento. De acuerdo con un docente de la UVM Campus Hispano, el efecto de las fake news puede ser muy grave, pues afectan la conducta de las personas, la toma de, las, la toma de decisiones, generan neurosis, generan pánico. ¿Y por qué ocurre esto? Porque la gente la cree. Es más fácil creer en algo que sea escandaloso a algo que no lo sea. A partir de eso, la toma de acciones generan conflictos, como puede ser en este caso el desabasto que ocurrió al inicio con los cubrebocas o con algunos medicamentos que decían que servían para quitar el, o para curarte del coronavirus y lo único que provocaron fue desabasto, entre otras cosas. La invitación es que todos seamos responsables, que difundamos y consumamos información oficial y si queremos viralizar contenido, que sea contenido positivo, que nos alegre el día. Me da mucho gusto siempre saludarlos y esto es lo de hoy.
0: Bueno, pues ahí está. Te agradecemos mucho, como siempre, a Michelle Olmos. Con lo de hoy y este asunto de que hay que verificar, porque si no incluso estamos abriendo el espacio a temas que son negativos, negativos en términos de que roban su información y uno va generando también eh, que se siga eh, noticias falsas, especialmente ahora en términos de la pandemia. Y eh, le agradezco muchísimo esta tarde al maestro Mario Daniel Ignacio Gómez Oberón, coordinador estatal del INEGI en Puebla, que platiquemos eh, porque ustedes no han descansado absolutamente nada. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes y muchísimas gracias.
10: Hola, Fernando, muchas gracias a ti y a Tomábalo Victorio para poder platicar. Y sí, como dices, eh, estamos eh, buscando captar la información aún en estos momentos de, de resguardo por, por la cuestión de la pandemia, pero el Instituto siempre está muy comprometido a tratar de captar la información.
0: Han estado sacando han estado sacando información importante, información de sus encuestas de percepción de la seguridad, el tema de los índices de la caída del Producto Interno Bruto, en fin, todos los días hay hay información en el NEGI, pero el asunto de este año más importante, sin duda, es el Censo de Población y Vivienda, el Censo General que se lleva a cabo cada 10 años y que en esta ocasión estuvo a punto de terminar si no es que eh, se determina precisamente aplicar el quédate en casa y entonces por seguridad de los encuestadores y también de las personas ya digamos como que les faltó poquito, pero la gente se puede eh, terminar el censo porque además estaba hasta el tre- hasta el 30 de abril, creo y ustedes abrieron ampliaron el plazo. Platícanos de ello, así por favor.
10: Sí, así como señalas, eh, que dadas las circunstancias que sufrimos al, los últimos días del, del censo, estuvimos dejando invitaciones en los hogares para que se realizara el auto eh, reporte o, o la autoevaluación para que pudieran ellos, eh, todo el mundo, captar la información del censo. Dejamos eh, desde el día 20 de marzo cerca de 20.000 mil invitaciones aproximadamente y eh, el instituto preocupado por poder captar la información de aquellos eh, viviendas que no pudimos captar, como bien señalas, que al, al final... Eh, pues hubo más complicación para poder llegar a todos, los, a todos los lugares, hubo algunas restricciones de paso en alguna zona. Hemos dejado la invitación y el Instituto, preocupado por poder captar esta información, amplió el tiempo de recaudación al 30 de mayo, lo publicamos el día de ayer. Sí. Estamos ampliando esta parte en el cual cualquier persona que haya recibido eh, la invitación, hay dos formas de poder captarla. Mediante un código QR, uno entra a la página del censo, de población 2020, eh, mete el código QR que viene ahí escrito y automáticamente se despliega la información. Solamente pide eh, un correo electrónico para cerciorar eh, la recepción de la clave de captura. Y la otra forma es mediante vía telefónica al 800-111-4634, que también podrá captar la información. Seguramente también habrá algunos que digan, Oye, es que a mí no me deja mi invitación o no está mi etiqueta que del código QR. Bueno, aquellas personas que eh, no tuvieron el, el código QR eh, por alguna cuestión de restricción de paso que no, no pudimos llegar a todos los fraccionamientos, pueden hablar igualmente a nuestro teléfono 800 111 cuatro darnos su domicilio, nosotros ubicaremos su información, le daremos su código QR y también podrán contestar la información. Esto es buscando que todos estos hogares que por cuestiones de eh, la pandemia, eh, no se pudieron visitar de una forma oportuna o hubo restricciones de paso, puedan captar su información, ya que esta información permitirá evaluar en los próximos 5 a 10 años las decisiones polit- políticas públicas para poder eh, orientar mejor el esfuerzo del gobierno federal.
0: Oye, digo la verdad es que yo fui una de las personas que tuve que sen- censarme, pues, eh, como le llaman ustedes, Cénsate tú mismo, creo. Así es. es eh, y la verdad es que es un asunto de 10 minutos. Eh. Tiene tres bloques, todos son muy rápidos, todos son muy precisos y no hay ninguna dificultad eh, para poder hacerlo y rápidamente contestar y que ustedes nos respondan de inmediato que ya está el censo eh, cubierto.
10: Así es, se busca que la, la información sea muy ágil, que no sea nada de complicada. Cualquier persona puede entrar y captar la información. Y como tú dices, eh, lo que buscamos es captar toda la información de todos los ciudadanos con la finalidad de tener información que nos permita poder reflejar la realidad de todos nosotros.
0: Eh, Mario Daniel, ¿tú crees, ustedes que son del Inegi muy, muy precisos porque manejan cifras y datos duros en este momento Puebla ¿cuál es eh, el rango? hasta ¿cuántos poblanos han censado? ¿cuántos faltarían precisamente y qué tienen a partir de hoy hasta el 30 de mayo para poder cumplir con este que sin duda no es un requisito pero es muy importante porque es una aportación para como bien dices eh, la toma de las decisiones de políticas sociales políticas públicas que se lleven a
10: cabo nosotros tenemos contemplado que son aproximadamente eh, un poquito más de un millón, cerca de un millón doscientas mil viviendas, en las que tenemos contempladas que visitamos y captamos que existían, y hay aproximadamente un poquito más de veinte mil viviendas que faltarían eh, subir esta información. Eh, lo que buscamos con esta oportunidad es que esas veinte mil viviendas verifiquen en primera instancia que sí están habitadas y en segunda que nos puedan contestar, entonces, el rango es muy alto, tuvimos muy buena respuesta de todos los sí. poblanos y agradecemos por tu medio el, el compromiso ciudadano que tienen de poder contestar esta información. Y estamos muy cerca de completar el 100%, entonces invitar a todos aquellos que no han eh, todavía captado la información que se autocense, ya sea mediante la invitación que hemos dejado o en su defecto que nos hablen, repito, al teléfono 800 111 cuatro están nuestros compañeros del consejo listos para recibir su información captarlas y garantizarles que toda la información que se nos proporcione está bajo la ley de confidencialidad de datos y que bajo ninguna circunstancia, será dar a conocer datos
0: personales. No, bueno, la, la verdad es que te digo, el censo es muy breve, es muy conciso, tiene preguntas muy claras, no hay manera de equivocarse, y creo que vale mucho la pena que la gente termine. Pero por lo que me dices, estamos hablando de que más del 90%, quizá más del 95% ya está censado en Puebla.
10: Sí, estamos ahí más o menos del 97%, por ahí es más o menos, este... Sensados. Es un sí. número muy alto para cualquier tipo de trabajo de esta, de esta herramienta, pero seguimos insistiendo en que necesitamos que estemos todos. Nosotros eh, seguimos ese compromiso siempre de ir por el 100% y este mecanismo que el Instituto ha abierto es para buscar facilitar el proceso y que se pueda captar la información. Eh, te comento que también eh, estamos viendo, como bien dices, no paramos de trabajar en el Instituto, eh, si la, la oportunidad de poderse levantar este, esta decisión en el mes de junio, pasar a realizar la última parte del censo, que es la parte de verificación, sí. en la cual estamos dando el control de calidad del, del instituto, ya lo tenemos plano, estamos ahorita empezando a ejecutar, ejecutar las acciones que tenemos que realizar, pero todo ello va orientado siempre a captar el 100% y entregar datos de calidad, oportunidad y veracidad a la sociedad.
0: Bueno, Por por el número que me dices y porque estoy seguro que van a llegar mucho más, casi al 100%, una felicitación a a ti como coordinador estatal del INEGI y, por supuesto, a todo el gran equipo del INEGI que ha estado trabajando en este Censo General de Población y Vivienda, que estoy seguro que en mayo deberá estar terminado. Es muy fácil. Si la gente se está quedando en casa, puede aprovechar uno de estos tiempos para, para contestarlo. Son unos minutos y... Por otra parte, bueno, pues en en junio ya vendrá el periodo de eh, la evaluación final para eh, ratificar que las cosas se hicieron muy bien.
10: Así es, y agradecer como siempre a toda la ciudadanía la confianza que tiene al instituto y a cambio traeremos eh, información de alta calidad que estamos seguros que servirá para poder evaluar o generar políticas públicas orientadas hacia el bienestar de la sociedad.
0: Pues, como siempre, un gusto saludarte y agradecerte siempre estos minutos. Sabemos que hoy es un día inhábil para muchos, pero sabemos que en el Inegi trabajan Todos los días del año y ahí están sus respuestas, además de una forma autónoma, de una forma independiente, con datos, le digo, duros, que a veces incluso a los propios gobernantes no les gusta, pero esa ya es otra historia. Por lo pronto estamos hablando del Censo General de Población y Vivienda, donde las cosas van bien, más del 97% censados y se espera que en estos próximos 30 días que están arrancando a partir de hoy, se termine y se, y se llegue felizmente al 100%. Sería lo ideal, pero si que de 99 es casi. Perfecto. ¿Verdad? ¿Eh? Sí,
10: estaremos buscando lograrlo. Te agradezco mucho a ti y a tu auditorio como siempre y que nos sigan apoyando para poder alcanzar esta información que es de utilidad para todos los ciudadanos.
0: Si no tiene usted el QR o la invitación que le dejó el Inegi, puede llamar al 800-111-4634 y ahí lo van a, a atender sí. y le van a resolver el tema para que se cense. Creo que vale mucho Perfecto. la pena. Pues Mario Daniel Ignacio Gómez Oberón, coordinador estatal del Inegi en Puebla, como siempre un gusto y muchísimas gracias.
10: A ti te agradezco mucho siempre tu atención y tu amabilidad, como siempre. Muy buenas tardes. todos Muy buenas tardes.
0: Son las 2 de la tarde con 35, 2.35. Lo de hoy es estar bien informado.
2: No te desconectes. En breve regresamos. Regresamos.
1: Lluvia, granizo, calor o el clima que sea. Pase lo que pase, con Top no pasa nada. Protege más fácil. Nuevo impermeabilizante ¿Sí? Top, fibratado, secado rápido. Resiste y dura más. 20% de descuento y meses sin intereses. Pídelo a domicilio en ComEx. el 12 de julio de 2020. Consulta bases en comex.com.mx
6: Aprovecha desde casa las mejores promociones de copel.com hasta 50% de descuento en decoración, hasta 38% muebles de oficina, hasta 35% muebles de jardín, hasta 30% en colchones, salas y máquinas de coser y hasta 20% muebles de televisión. Mejora tu vida. Coppel. Válido el 4 de mayo. Consulta productos participantes en coppel.com.
7: Este es un aviso importante. Date una segunda oportunidad de vida. La terapia de células madre es un tratamiento altamente costoso. Ahora, con el apoyo de fundaciones, usted puede obtenerlo con un 93% de descuento de valor real. Los beneficios son muy significativos, ya que puede brindar calidad de vida y reducir consumo de medicamentos. Las células madre aplicadas en el cuerpo humano tienen la capacidad de dividirse sin perder sus propiedades. Se encargan de reparar, regenerar órganos, huesos, cartílago, tejidos, piel y cabello. Mejora tu calidad de vida. Solicite informes de nuestras próximas jornadas al teléfono 20. 2228 458504 Nutrition Center Ortomolecular
8: Hoy más que nunca puedes conectarte con tu mamá Es momento de estar unidos y cuidar de los tuyos Coppel te acompaña en los momentos más importantes de tu vida Descarga la app o entra a coppel.com y elige seguir conectados Mejora tu vida, Coppel Coppel
7: Las enfermeras, doctores y personal de salud se han convertido en verdaderos héroes, que ante la contingencia nos están dando todo y lo seguirán haciendo. Hoy arriesgan su vida para salvarla de otros. Luchan en primera fila contra un enemigo invisible que nos ataca día a día. Hoy, ellos son los protagonistas, a quienes les agradecemos que su prioridad sea nuestro bienestar. Reconocemos su coraje, entrega y vocación. Gracias por compartirnos su valor y esperanza ante la adversidad. A todos ustedes, nuestro respeto y admiración. Partido Verde, por un México unido.
8: Tenemos un punto. Estar ahí para ti y tener lo que necesitas. Ahora en Coppel ya puedes comprar tu despensa, medicamentos y artículos de higiene personal como cubrebocas y gel antibacterial. Entra a coppel.com o visita tu tienda Coppel más cercana. Siguen abiertas para apoyarte. El punto es cuidarnos. Mejora tu vida. Coppel.
2: Lo de hoy es estar
0: bien informado.
2: Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Bien, le comento que Ángel Pérez de la Resurrección ayer se llevó, dimos la, despe, la despensa ya, faltando un minuto para las tres, pero ya te, te llamó minutos después, Ángeles Pérez de la Resurrección se llevó la despensa y ya está la despensa de, de hoy, ya en unos minutos más le digo quién. Vamos por lo pronto con mi compañera Alma Méndez, Alma, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes a ti y a todos nuestros auditorios. Desde el Pues te comento que la Secretaria de Asuntos Migratorios del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, Blanca Alcalá informó que una vez que se presentó un punto de acuerdo donde se exhorta al gobierno federal a, a reactivar el programa 3x1 para migrantes y respaldar los proyectos productivos de los connacionales que retornan a nuestro país, el Partido tricolor lo impulsará, pues los connacionales y sus familias que viven en México enfrentan una compleja situación económica y social a causa del COVID-19 debido a que las remesas están disminuyendo y afectan su único ingreso en nuestro país. Y bueno, pues, subrayó sí. que el objetivo de la propuesta es apoyar las iniciativas de los migrantes y sus familias para realizar proyectos que contribuyan al desarrollo de las localidades de origen y mitigar la crisis económica que enfrenta a causa de la pandemia del coronavirus. La información, Fernando.
0: Pues vamos a ver si nos escucha, ¿no? Porque sí. el gobierno federal no tiene contemplado este 3 a 1 para los migrantes. Vamos a ver, ojalá. Oye, y por otra parte, Aparte, también hubo declaraciones del eh, encargado del PRI en Puebla, no hay líder estatal, no hay líder, creo que no hay ni siquiera militantes, pero hay alguien que cobra como, como delegado ¿no? y está en funciones de presidente.
3: Así es Fernando comentante que el delegado presidente del PRI en Puebla, Américo Zúñiga Martínez, hizo un llamado a las autoridades estatales a construir un acuerdo de unidad y a dejar de lado las confrontaciones con el con el municipio y la UAP para enfrentar positivamente la pandemia provocada por el coronavirus. Y es que manifestó que el respaldo del partido sí. a las cámaras empresariales que han decidido solidarizarse con los mexicanos y pidió a Luis Miguel Barbosa, mandatario poblano, reflexionar sobre el pacto federal. Aseguró que esta emergencia sanitaria requiere los refuerzos de todos para salir adelante, aunque reconoció que... La la sociedad mexicana lo hará con o sin el gobierno, e incluso a pesar de él. La información, Fernando.
0: Bien, ya finalmente nada más. Se amplía el plazo de todo lo que son el Tribunal Superior de Justicia, el Tribunal Electoral eh, del Estado de Puebla. Todos se van hasta el 31 de mayo, es decir, hasta el 1 de junio. Regresarán, si otra cosa no sucede, a las actividades. Muchas gracias, Alma.
3: Seguimos al presidente, Fernando.
0: Y le comento que en pleno día feriado y quincena los cajeros automáticos del Banco Santander están reteniendo las tarjetas de sus usuarios, incluso fallando cuando estos quieren realizar un pago. En redes sociales, diversos usuarios de Santander se están quejando por las fallas, pues al tratar de retirar su dinero en los cajeros automáticos, este marca sus tarjetas como robadas y las retiene sin su autorización. Está usted en quincena y que le pase eso en Santander. Qué pena que estos bancos sean tan malos. Además, también reportan el fallo de la plataforma digital del Banco no les permite realizar transferencias o el pago de compras en establecimientos. Santander anunció que está realizando una actualización de su sistema y esa es la causa. Ojo, si tiene cuenta en Santander, mejor no vaya en este momento porque puede llevarse una desagradable sorpresa que le retenga su tarjeta. Vamos con mi compañera Aure Navarro, que tiene información. Aure. Gracias,
3: buenas tardes. Pues Les comento que el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta admitió este día que la confusión de ministeriales hacia el alemán Mirko Kosik, en la zona del Centro Comercial Gedragui Selecto de Loma de Angelópolis, fue por el parecido que tenía el afectado con el delincuente por el que iban los elementos. Pero aclaró el mandatario que ya ha solicitado a la Fiscalía General del Estado que se determinen responsabilidades sobre lo ocurrido. Señaló que el extranjero tuvo acompañamiento de las autoridades para presentar su denuncia ante la Fiscalía para la investigación de los delitos cometidos sí. por servidores públicos. Además de que se le dio atención médica y psicológica tras asegurar el mandatario que su gobierno colaborará para que se haga justicia ante este hecho. Así lo dio a conocer este día, luego de que la tarde de ayer, Fernando, pues recordemos, fue sí. evidenciado en redes sociales cómo el extranjero fue levantado de forma violenta, lo que alertó a los testigos de un posible secuestro. Sin embargo, el mismo día de ayer, pues la Fiscalía General del Estado reconoció que todo había sido un error antes la detención
0: de esta persona Fernando. y vergonzoso error lo levantan era un alemán lo levantan lo golpean lo meten al coche él patalea sale lo vuelven a, le vuelven a pegar y luego se van a encontrar una persona que estaba grabando y mira nada más pues es la fiscalía qué pena ¿eh? que esté pasando esto con la fiscalía oye y cuéntame del tema de los colombianos que están defraudando aquí en Puebla con supuestos préstamos y luego se quieren quedar con los negocios
3: pues así es de los 1.500 colombianos que llegaron de forma masiva al país en Puebla, hay bandas formadas por ellos que operan como prestamistas de comerciantes o agentes sin dinero, para después cobrar intereses impagables y como venganza intentan incluso asesinar a estas personas. Así lo reconoció también este día el gobernador al mencionar que estos sujetos se dedican a prestar dinero bajo un esquema de gota a gota, es decir, en pocas cantidades a comerciantes en pequeño, hasta que, bueno, eh, después de que los intentan obligar a que les paguen los intereses, en caso de que ellos no cumplan, pues en ese momento es cuando surge la agresión hacia los comerciantes. Oye, ¿y qué se está
0: haciendo? ¿Qué se está haciendo en esto? ¿Ya hay detenidos o todavía no?
3: Pues el gobernador confirmó que sí, se realizaron ya dos detenciones de colombianos el día de ayer en la región de Tehuacán. Sin embargo, no aclaró si es que están relacionados directamente con este delito o eh, con otros delitos que hayan cometido en esa región. Sin embargo, él dijo que el problema ya se tiene detectado y Bien. por ende se están haciendo ese tipo de operativos o de vigilancia para dar con ellos, Fernando.
0: Oye, ¿y qué pasó con el eh, que era? Supongo que era porque eh, formalmente ya Adalberto Arauza Redondo dejó de ser director de seguridad vial del gobierno del estado.
3: Pues así este te comento que sin postura pues se mantiene hasta el momento la autoridad luego de que se hiciera público que el director de seguridad vial del Estado, Adalberto Arasau Arredondo, fuera destituido o presentara su renuncia a dicho cargo sí. tras ser evidenciado de brindar protección a un sujeto aparentemente ligado con un grupo delincuencial. Incluso se habla de que este sujeto pues está relacionado con un cárcel del crimen organizado. Por ahora el gobierno del Estado se mantiene hermético sobre la aparente conducta del director y pues para dejar en libertad a un sujeto luego de que fuera detenido por oficiales al circular a alta velocidad y en estado inconveniente. Hasta Bien. ahora ha trascendido, Fernando, que bueno, la autoridad aún, aclar- aún no aclara qué es lo que está pasando. Sin embargo, fuentes de lo de hoy han mencionado que pues este cargo puede ser ocupado por alguien identificado ya en el medio de seguridad sí. como el ingeniero Francisco, quien está ligado incluso a Raquel López y que bueno, se dice que es originario de Chiapas Fernando.
0: ¿Quién? ¿El, el, el, el director el, de tránsito? quién va a llegar, así es. Ah, va la a llegar un Chapa, va otro a llegar? chapaneco. Pues es que, es que es. En, la, en la policía nada más hay chapanecos. Tú dime un jefe que no sea después del secretario chapaneco. Todos son chapanecos, realmente es una policía chiapaneca la que está hoy trabajando en Puebla. Gracias.
3: Gracias, buena
0: tarde. Y el rector de la Universidad Autónoma de Puebla, Alfonso Esparza, agradeció a Grupo PISA Pisa, por la donación de kits de protección para el personal médico que lucha contra la pandemia del coronavirus en el hospital universitario. A través de sus redes sociales, el rector celebró la donación, la cual consta de mil kits de protección y dos mil electrolitos que serán de mucha ayuda para los pacientes. Pausa, regresamos.
2: Bien informado No te desconectes En breve regresamos Regresamos. Ante cualquier clima Con Top de Comex No pasa nada
1: 20% de descuento en impermeabilizantes Pídelo a domicilio Comex Vigencia al 12 de julio Consulta
8: más en tienda Tenemos un punto Estar ahí para ti Y tener lo que necesitas Ahora en Coppel ya puedes comprar tu despensa, medicamentos y artículos de higiene personal, como cubrebocas y gel antibacterial. Entra a coppel.com o visita tu tienda Coppel más cercana. Siguen abiertas para apoyarte. El punto es cuidarnos. Mejora tu vida. Coppel.
7: Este es un aviso importante. Date una segunda oportunidad de vida. ¿Tienes artritis, desgaste de cartílago, osteoartritis? ¿Cada vez tienes que tomar un analgésico más fuerte para reducir el dolor y no mejoras? La terapia de regeneración de células madre puede ayudarte a detener el avance de la enfermedad. Puedes recuperar movilidad y reducir medicamentos. Las células madre aplicadas en el cuerpo humano tienen la capacidad de dividirse sin perder sus propiedades. Se encargan de reparar, regenerar órganos, huesos, cartílago, tejidos, piel y cabello. Mejora tu calidad de vida. Solicite informes de nuestras próximas jornadas al Teléfono 2228 458504 Nutrition Center Ortomolecular.
6: Aprovecha desde casa las mejores promociones de Coppel. Hasta 34% de descuento en smartphones de las marcas Motorola, Zoom y Huawei. Aprovecha las promociones de Coppel.com y paga hasta en 18 meses con tu tarjeta Coppel. Mejora tu vida, Coppel. Válido el 4 de mayo. Consulta productos participantes en Coppel.com. Lluvia,
1: granizo calor, sin importar la lluvia, el calor o el clima que sea, pase lo que pase, con la protección top no pasa nada protege más fácil, conoce el nuevo impermeabilizante, top fibratado, secado rápido resiste y dura más aprovecha 20% de descuento y meses sin intereses por lanzamiento, pídelos en Comex y te los llevamos a tu casa el 12 de julio de 2020 consulta bases en Comics.com.mx
8: Hoy más que nunca puedes conectarte con tu mamá. Es momento de estar unidos y cuidar de los tuyos. Coppel te acompaña en los momentos más importantes de tu vida. Descarga la app o entra a coppel.com y elige seguir conectados. Mejora tu vida. Coppel. Lo de hoy es
2: estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Son las 2 de la tarde con 49 minutos. Nayeli Guadarrama, cuéntanos. Pocas celebraciones del Día del Trabajo, pero esta sí se dio la del CENTE.
3: Así es, Fernando, en el marco del Día del Trabajo, el CENTE y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de Puebla... Unieron sus fuerzas y exigieron a las autoridades priorizar la salud de sus trabajadores durante la contingencia sanitaria por coronavirus. A través de un comunicado, las organizaciones sindicales hicieron el llamado a todos los trabajadores a no quedarse callados y exigir sus derechos de salud. Asimismo, destacaron que la obligación de los trabajadores también es mantenerse informados a través de las redes sociales y medios de comunicación sobre las medidas de protección que deben tomar ante la contingencia. El centro publicó un comunicado aparte donde exhorta a las autoridades autoridades, organizaciones sociales y sindicales a garantizar el derecho de la salud de los trabajadores, principalmente durante la contingencia, y pidió proteger la integridad física de todo el personal médico, Fernando.
0: Bueno, eh, estaremos estaremos pendientes, pero los maestros, extrañamente, y hay que decirlo, subrayarlo, el CENTE y la CENTE, que son grupos contrarios, se sumaron para pedir sobre la seguridad y la salud de sus integrantes, es decir, de los maestros. Muchas gracias, Danieli.
3: Gracias, Fernando.
0: Por cierto, en este contexto del Día del Trabajo, el secretario del Trabajo, Abelardo Cuellar, anunció que habrá más presupuesto y también van a empezar a reclutar personal para esta secretaría. Por otra parte, vamos con mi compañera Luz María Sayas hasta la zona de allá del volcán del Citlaltépetl, allá en Chichiquila. Hay consecuencias por las granizadas. Te escuchamos, Luzma. Muy buenas tardes.
11: Fernando, muy buenas tardes para ti para los radioescuchas de lo de hoy. En el municipio de Puebla, grandes afectaciones dejan las fuertes lluvias que cayeron con granizo de estos dos últimos días, en donde solo bastó hora y media para dejar un saldo de 40 viviendas afectadas que tenían techos de lámina galvanizada y de cartón. Al lugar llegó Edgar Bolaños, delegado de Protección Civil Estatal, para hacer una inspección. Hasta el momento se continúa con el recorrido junto con el edil del municipio de Chichiquila, contabilizando los daños, más las 19 localidades en donde también salieron afectadas son sus cultivos como maíz, frijol, haba, chícharo, así también como árboles árboles frutales de ciruela, durazno y aguacate, contabilizando los daños para hacer llegar el informe a la Secretaría de Desarrollo Rural y poner en conocimiento las afectaciones de estos cultivos, así como de las viviendas. Así lo dio a conocer Alejandro Carlos Hernández, Hernández, secretario general de dicho ayuntamiento. Hasta aquí mi reporte, regreso contigo. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Luz María, muy buenas tardes. Vamos hasta la Mixteca Poblana con mi compañero Uriel Mendoza. Uriel, te escuchamos.
12: ¿Qué tal, Hernando? Muy Muy buenas. buenas tardes. Te comparto la información. El día de hoy localizaron el cuerpo de un, de un masculino sin vida, en el tramo carretero que comprende de la carretera de Zúcar a Poufla, Morelos. El personal dedicado al mantenimiento de las carreteras reportaron este hallazgo a la altura del municipio de tepesco De acuerdo a las primeras versiones, el personal realizaba labores de mantenimiento de la misma carretera, la carretera asfáltica cuando... Entre la maleza fue encontrado el cuerpo sin vida de un masculino y ante ello pues dieron parte a las autoridades municipales del municipio de Tepesco, el cuerpo pudo ser identificado a través de una credencial que eh, portaba, una credencial del INE y bueno, él responde al nombre de Sergio Sánchez de 40 años de edad, quien era originario del estado de Morelos y se dedicaba a la actividad de eh, era taxista. Al lugar llegaron los elementos de la Fiscalía Regional para realizar las licencias correspondientes y realizar el levantamiento de cadáver que fue trasladado al anfiteatro de Zúcar de Matamoros. Hay que mencionar que hasta el momento se desconocen las causas del fallecimiento, así como el móvil del ataque, de él o de los presuntos responsables de estos hechos. Hay que recordar que también hace algunos días en esa misma zona pues fue abandonado un táctil.
0: Estaremos pendientes, es una zona muy violenta, esta de la que me estás llamando, que es allá, precisamente al sur del estado de Puebla, Tepesco. Gracias.
12: Hasta luego, Fernando, Buenas tardes.
0: Y bueno, le, les comento que hay una manifestación en Tehuacán. Fíjese, cuando no pueda haber este tipo, pero bueno, la gente está muy molesta allá en Tehuacán, en la colonia El Riego, acusan que no se les han entregado las despensas que reparte el gobierno del estado. Están portando para cartas alusivas a esta queja allá en la colonia El Riego. Concretamente en el Puebla, eh, sí, en el riego, es, están manifestándose. Vámonos con hasta la Sierra Norte, vamos con mi compañero Adán González, que tiene también información final, te escuchamos, Adán. Bueno, Adán González, a ver, creo que tenemos problemas para, para enlazar a Adán González que nos comenta que a las orillas de la carretera federal Puebla Pachuca, Tuxpan, fue hallado el cadáver de una persona, sí lo tenemos en la línea. Se cortó. Le comento entonces que a las orillas de la carretera federal Pachuca-Tuxpan fue hallado el cadáver de un hombre en estado de descomposición, atado de manos y cubierto de la boca con una franela. Esto en Juan Galindo, a orillas de la carretera federal Pachuca-Tuxpan, sobre el kilómetro 106, eh, fue hallado el cuerpo de un hombre eh, de conflexión robusta, con vestimenta deportiva en color oscuro, atado de las manos con una cuerda de color amarillo y cubierto de la boca con una franela. Esto es allá en Juan Galindo lindo concretamente, es lo que es Nuevo Necaxa también, acudieron al lugar la policía municipal para rescatar el cuerpo del hombre que ya se presentaba un alto grado de descomposición, fue trasladado al anfiteatro de Guauchinango en calidad de desconocido, esto ocurrió allá en la sierra norte de Puebla, y le agradezco mucho la información a mi compañero Adán González, los deportes. Lo de hoy es
2: pasión, y la pasión está en juego. Querido
0: Paco, ¿cómo estás? Muy Buenas tardes.
4: Fernando, buenas tardes. Bueno, pues vamos con la información. Hoy, contrario a lo sucedido en Argentina, Holanda y Francia, las autoridades del fútbol en Inglaterra e Italia salieron a anunciar que están decididos a concluir todos los partidos restantes de sus torneos, al igual que España y Alemania. Estamos hablando de las cuatro ligas más fuertes de Europa y parte de su decisión tiene que ver, parte de de de, de, de su decisión de terminar las temporadas tiene que ver con que solamente el fútbol inglés perdería una cantidad cercana a los mil doscientos millones de dólares por derechos de televisión si el torneo no concluye. Además, el problema es que gran parte de este dinero ya fue pagado por adelantado a los clubes y se usó para la contratación de los jugadores, por lo que tendrían que devolverlo en una época en la que no están generando ingresos.
0: Bueno, pues ahí está. México también va a terminar, ¿no? Según declara la Liga y no le quiere dar la, el campeonato al Cruz Azul.
4: Enrique Bonilla salió a declarar que Contrario a los rumores, la Liga Mexicana va a terminar, que se van a completar las siete fechas y se va a jugar la liguilla. Ahora el problema aquí es que hay que recordar que Enrique Bonilla en su momento también dijo que no que no iba a aprobar la venta de los Lobos Boat, y que no iba a desaparecer el descenso. Entonces no sabemos si se le puede creer mucho a este personaje. Pues
0: vamos Pero a hasta ver. Ahora ¿qué están pasa? decididos a terminar. Esperemos a ver. ¿Qué más tenemos?
4: Bueno Fernando, en, en Francia donde sí se concluyó el campeonato ya nombraron al al Paris Saint Germain. Este, como campeón, de esta manera consigue el tricampeonato Y este, los puestos para calificar a la Champions van a ser para Marsella y Rennes Y hoy en la tarde tenemos actividad de la E-Liga MX Ya se jugó el primer partido de esta fecha 7 que empezó hoy Donde Juárez perdió 1-3 con Santos Que en este momento marcha como el segundo lugar del torneo Arriba, arriba, bajito de León Y al rato el Puebla de la Franja El Puebla de la Franja virtual Todavía no sabemos quién lo va a dirigir esta, esta semana Va a recibir, o a fungir como local, en la cancha virtual, contra el Toluca, que está en tercer lugar del torneo. El Puebla ya está hundido hasta el lugar 12.
0: Bueno, vamos a ver, ojalá, ojalá pueda recuperarse. Un triunfo le caería muy bien. ¿Algo más, querido Paco?
4: Así es, Fernando. Bueno, nada más, este ayer, ya no, ya no tuvimos tiempo de pasar, se anunció que se cancela en forma definitiva la temporada 2020 de la Liga de Fútbol Americano Profesional, y es una mala noticia para el deporte poblano porque ahí participan los artilleros 5 de mayo. Es un duro golpe para esta liga que apenas tiene cinco años de existencia, y por primera vez en su historia contaba con transmisiones en televisión abierta, además de que era el primer año que los artilleros sí. jugaban como locales en el estadio de la UAP.
0: Pues, es una lástima, pero eso está pasando con la pandemia y en otros deportes también están siendo afectados y muchos deportes van a regresar, pero van a regresar sin público en sus gradas. Muchas gracias. Hasta el lunes, Fernando. Hasta el lunes, Paco. Y ya nada, le comento que el gobernador eh, llevó a cabo un un acto por el Día del Trabajo en el patio de Casaguayo, donde se reunió junto con dirigentes sindicales y de cámaras empresariales, precisamente eh, celebrando esta jornada del 1 de julio. Claudia Cholula, de la Hermano Cerdán, se lleva la... Le vamos a llevar, le vamos a llevar la despensa. Es viernes, deseamos que tenga un buen fin de semana y por lo pronto lo invitamos a que nos acompañe el próximo lunes a través de ABC Radio en el 280, La que Buena de Ciudad Cerdán, eh, Radio Jicotepec en el 92.7 y Radio Jicotepec en el 570 y Mi Gente en el 980 en Izúcar de Matamoros. Gracias por haber estado con nosotros en esta semana. Volveremos la próxima. Recuerde que lo más importante es hoy quedarse en casa. Hágalo, es muy muy importante, la próxima semana será una semana difícil en términos de la pandemia del coronavirus, y si ya ha he hecho el esfuerzo cuatro, cinco, seis semanas, no queda por demás seguirlo haciendo porque es el tema de la salud de usted y de la gente que quiere. Así es que quédate en casa, cuídese, vamos a salir adelante todos, jure lo que lo vamos a hacer, pero también vamos a aportar algo nosotros quedándonos en casa. Hasta el lunes. Gracias.